0: Ha sido portavoz del gobierno, tuvo un guiñol, refundó la derecha con una gran operación cosmética, le encanta insultar a la izquierda y está intentando hacer con Ayuso lo mismo que hizo con Aznar. Hoy en Un Tema al Día, Mar, el hombre a la sombra de Ayuso. Un Tema al Día con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es. Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de forma gratuita. Casi siempre que periodistas o políticos están un rato hablando de Isabel Díaz Ayuso, sale otro nombre, Mar. Pero Mar no es un nombre de mujer, son unas siglas. Miguel Ángel Rodríguez. Oye, no sé quién más si se
1: les congela el sueldo. Es lo que yo digo, que, es que no qué, se qué, porque una enfermera de un hospital público cobra X, no son pues 2.000, son 1.300. Y una de un hospital privado, haciendo qué? lo mismo, más oye, horas, cobra oye, pues, menos. Funcionarios, pues, sobra un tercio, ah, bueno, sobra un tercio. Cosa, que Por eso, que te o les bajamos un 30% o despedimos no, un tercio. Pues... Le he nombrado, porque para mis mensajes, para mi agenda, para mi trabajo, creo que es el que va a hacer el mejor papel en estos momentos.
0: Miguel Ángel Rodríguez es el jefe de gabinete es esa figura siempre conocida por los que rondan a un político pero que pocas veces trasciende al público general pero Miguel Ángel Rodríguez es diferente, siempre fue diferente dicen que es el hombre que maneja los hilos de Ayuso y que hace con ella lo mismo que en su momento hizo con José María Aznar si es para tanto, merece la pena hablar de él recordar quién fue para entender qué intenta ahora me va a ayudar a hacer este repaso mi compañera Esther Palomera, que ha sido testigo de varias de las vidas por las que ya ha pasado Miguel Ángel Rodríguez. Hola, Esther.
1: Hola, Juanlu.
0: Comencemos esa historia en 1987. Miguel Ángel Rodríguez trabaja como periodista, Aznar lo ficha como portavoz del gobierno de Castilla y León, y tenía, creo que, 23 años. ¿Qué le hacía tan brillante como para ocupar tan joven un cargo tan influyente, Esther?
1: Bueno, hay gente que le atribuye muchos méritos. Eh, yo creo que era un provocador nato. Cuando empezó con José María Aznar más bien era un periodista absolutamente desconocido que trabajaba en el norte de Castilla sin tener formación periodística universitaria, ni dotes de comunicación ni estudios de comunicación política, pero sí tenía un fin olfato político y una siempre disposición a la provocación. En sus primeros años era incisivo y ponía en apuros a los políticos. Y luego lo que, lo que resultó ser y sigue siendo, desde mi punto de vista a día de hoy, es un creador de personajes. Él, no sé si el público lo conoce, eh, pero empezó filología y lo que siempre quiso fue ser novelista. De hecho, él tiene más de media docena de novelas publicadas y al final resultó que ha novelado la política con la creación de personajes.
0: Aznar llega a la presidencia del PP y Miguel Ángel Rodríguez se convierte en director de comunicación Lo que oímos es la versión electrónica del himno del PP Tecno noventero, pura modernidad estrenada cuando Aznar está ya a punto de ganarle a Felipe González en una época de política clásica de una derecha identificada con el franquismo de estilo rancio, venía de fraga pues este es el himno y sus versiones que son marca de la casa de Miguel Ángel Rodríguez Esther le cambió la cara al partido.
1: Bueno, Miguel Ángel Rodríguez llega al Partido Popular cuando era todavía Alianza Popular, se produce la refundación en el principal partido de la oposición y cambia toda la estética del partido. ¿no? Modifica por completo los colores, cambia los decorados de los mítines, la iluminación, los carteles, a los vídeos eh, les da otro tipo de formatos, y empieza a distribuir los vídeos y las señales realizadas a los medios de comunicación y fue el primero que inventó aquello de la lucecita roja eh, en los mítines electorales donde el, el líder político estaba hablando y de repente se veía una luz roja y era la señal de que en ese momento estaban pinchando en directo los informativos de las televisiones y ahí es donde colocaba el mensaje o la consigna del día que quería que todos los medios de comunicación difundieran. Su consigna era... Aznar tiene que salir sí o sí a diario en todos los informativos. Y aquello lo consiguió. Bueno, de hecho, una de sus frases memorables fue aquella del váyase señor González, ¿no? Que entró como un tiro en todos los telediarios.
0: Presentar su renuncia al rey y aconsejarle respecto a qué miembro de su partido reúne las mejores condiciones para sustituirlo. Váyase señor González. Sigue el camino ascendente de Aznar, le gana las elecciones en 1996 a Felipe González y Miguel Ángel Rodríguez se convierte en secretario de Estado de Comunicación, que también es un cargo de poder, no muy visible, pero determinante. Esther, ¿cómo era en esa época Miguel Ángel Rodríguez?
1: Lo que cuenta la leyenda es que manejaba como nadie a los medios de comunicación. Eh, hay una frase que se le atribuye, una frase que revela muy bien la personalidad de Miguel Ángel Rodríguez y cómo controla los medios de comunicación. Y es que él llegó a decir, cuando estaba en Castilla y León, en Valladolid, que no hacía falta comprar a un medio de comunicación para tenerle controlado, sino que bastaba con ser el mejor de sus clientes. Bueno, yo creo que, sea cierto o no, aquello consiguió un gran apoyo mediático en torno a la figura de José María Aznar. Lo hizo en Castilla y León y después a nivel nacional. También se cuenta que tenía una lista negra de periodistas, donde anotaba bueno pues todo tipo de eh, datos biográficos sobre ellos y con esa lista se manejaba en el mundo mediático. Si recuerdas, fue un personaje tan popular que hasta tuvo un guiñol en Canal Plus.
0: A nosotros nos va a controlar esta oposición. ¡Ah! Miren, que no encarcelemos a Felipe González no quiere decir que seamos tontos. Al que quiera hacer oposición, solo se le puede decir una cosa. Súbete aquí y baila. ¡Ah! Corruptos. Y además de secretario de Estado, fue portavoz del gobierno.
1: Hay quien dice que su éxito y su ruina fue aquella, la de ser eh, la voz del gobierno cada viernes tras los consejos de ministros de la era de Aznar. Había mucha gente que no entendía por qué José María Aznar eh, le había dado tanto poder eh, de hecho cada viernes sus más estrechos colaboradores y después de algunas meteduras de patas muy sonadas de aquella época le pedían todos los días contención porque era un pollo diario ¿no? y al final terminó por dar el portazo y anunciar su dimisión
0: Y ya fuera del gobierno Miguel Ángel Rodríguez aparece con esa vehemencia en tertulias de televisión para atacar a todo lo que huela a izquierda Está en televisión, defiende sin duda los postulados del PP, pero Esther no tiene la influencia con Rajoy que había tenido con Aznar.
1: No, eh, es verdad que en la época de, de Mariano Rajoy él no, no tenía ninguna relación con Rajoy, pero sin embargo no le faltaron algunas asesorías, algunos contratos de asesoría en lo que fue el Partido Popular a nivel territorial. Eh, en algunas administraciones locales y regionales gobernadas por la derecha, él siempre tuvo buena relación incluso algún contrato de asesoría más en La Sombra que en la primera línea pero eso coincidió con, con una época en la que él emprendió algunos proyectos televisivos que no tuvieron demasiado éxito y fue cuando se dedicó de lleno al mundo de las tertulias ¿no? participó en programas como 59 segundos, La Noria, Espejo Público y algún que otro y allí fue más conocido por sus exabruptos y por sus provocaciones que por lo que había sido Miguel Ángel Rodríguez en su, en su época de máximo esplendor Hubo enfrentamientos, incluso alguna, sentencia con condenatoria eh, bueno con personajes. Eh, recordaréis al doctor Luis Montes, que era el encargado de cuidados paliativos de un importante hospital madrileño al que llegó a llamar nazi y fue condenado a pagar 30.000 euros a aquel doctor. Montes es un nazi, eso no es un insulto, es una descripción. Aquellos que decidían quienes morían sedados por sedación eran los nazis. De los cuñados. De los cuñados. Entonces, dado que el Partido es Socialista está, está, está tan. tan, es tan que le gustan tanto las comisiones de investigación. Vamos a ver una comisión de investigación de los cuñados de Touriño y del ático de Pepiño Blanco. A ver si tiene narices, zapate. La y el cocainómano montón ahí, ahí diciendo barbaridades. ¡Eh! Y yo digo. ¿Qué montón te, te refieres? Digo, el cocainómano. Digo.
0: ¿Qué? Es en esta época donde vemos al Miguel Ángel Rodríguez más polémico, no solo en televisión, también en redes sociales. La vehemencia y los insultos se le van de la mano muchísimas veces. En 2013 estrella su coche contra otros tres vehículos y fue detenido por cuadriplicar la tasa de alcoholemia. Tuvo que pedir perdón. En principio, los daños eh, están en 1.750 euros. Quiero decir que rocé
1: los coches. He hecho una irresponsabilidad y además haré todo lo posible a partir de ahora para concienciar a la gente de que eso no se puede hacer bajo ningún concepto.
0: Y saltamos a 2020. Ya ha caído Cifuentes, Casado gana las primarias del PP y Mar se convierte en el jefe de campaña de Ayuso y luego en su jefe de gabinete. Y siempre nos hacemos la misma pregunta, Esther, ¿cuánto mérito tiene Miguel Ángel Rodríguez del éxito de Ayuso?
1: Bueno, yo creo que hay que atribuirle todo el éxito. Eh, Ayuso era una perfecta desconocida en la política nacional, por supuesto, pero en la política madrileña también. Era una amiga personal de Pablo Casado que no tenía grandes cometidos en el partido, eh, pero que el presidente del Partido Popular decidió, en contra del criterio general de quienes le acompañaban, eh, nombrar la candidata a la Comunidad de Madrid, candidata a unas elecciones que el Partido Popular eh, preveía perder. En aquella campaña eran mm, clamorosos sus patinazos, su inseguridad... Eh, su verbo de bachiller y hoy, sin embargo, es una varonesa en potencia con una eh, proyección importante y podemos decir eh, que los medios beben en su mano o en su presupuesto.
0: Y la pregunta inversa de la que te decía antes. ¿Cuánta culpa tiene Miguel Ángel Rodríguez de las malas relaciones de Ayuso con Casado y el PP nacional?
1: Todas, porque Isabel Díaz Ayuso es un personaje de Miguel Ángel Rodríguez. Y de la misma forma que en los años de Valladolid, en Castilla y León, Miguel Ángel Rodríguez eh, o Aznar eh, no tenían un proyecto, sino que tenían un plan nacional y desde Valladolid hizo de Aznar un líder nacional, esa pauta o esa estrategia política la ha reeditado en Madrid. Es decir, eh, Ayuso no habla de Madrid, habla de España. Tiene un proyecto nacional y todo eso es Miguel Ángel Rodríguez. Es exactamente lo mismo que hizo con Aznar en Castilla y León. Isabel Díaz Ayuso era amiga personal de Pablo Casado y hoy la relación es prácticamente inexistente en la medida en que ella se ha adentrado por unos pericuetos orgánicos de enfrentamiento personal con la dirección nacional impulsada por la hoja de ruta que Miguel Ángel Rodríguez quiere desplegar para Isabel Díaz Ayuso, no solo en Madrid, sino a nivel nacional.
0: Eso sería una nueva oportunidad para Miguel Ángel Rodríguez de hacer algo extraordinario.
1: Sin ninguna duda, él no ha vuelto por dinero, ha vuelto porque la vida le ha dado una segunda oportunidad y sobre todo una oportunidad para resarcirse de un fracaso que es el que tuvo tras la dimisión como portavoz del gobierno de España. Y a las personas a las que la vida les da una segunda oportunidad no hay nada que les frene ni se les ponga por delante. Él quiere demostrar que todavía sigue siendo capaz y a veces se actúa como si tuviera los 23 años que tenía cuando empezó en, en Castilla y León. Él sigue eh, emitiendo eh, a través de Ayuso palabras sin complejos y está cada día dispuesto a agitar la crispación que acompaña a la vida política.
0: Esther Palomera, muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Gracias a ti. Y antes de marcharnos. Hola, perdona que te interrumpa, pero te voy a contar algo
1: que te va a interesar como oyente de podcast. Seguro que estás disfrutando de un tema al día que ha contado con la colaboración de Podimo, la plataforma de podcast y audiolibros con el mayor catálogo de contenido en audio en español. Por ser oyente de este podcast, te ofrecemos 60 días de suscripción gratuita a Podimo para que descubras más de 3.000 podcasts originales y más de 2.500 audiolibros en español. Entra en podimo.es barra al día y date de alta de forma totalmente
0: gratuita. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín, con la producción de Carmen Ibáñez y Zaskun Pérez y el montaje de Gustavo Luna. Un saludo de Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema. Un abrazo.